0: Hoy vamos a hablar sobre las emociones detrás de la procrastinación. Las emociones detrás de la procrastinación. Y no sé si te ha pasado que tienes una fecha límite, que tienes que hacer ciertas cosas en esa fecha límite o en ese rango hasta cierta fecha. Tienes que hacer que las cosas sucedan. ¿Y qué pasa? En algún punto en ese lapso entre el ahora y la fecha límite, dejas de actuar, dejas de ponerte en movimiento, dejas de hacer lo que sabes que tienes que hacer, dejas de poner tu atención y tu enfoque en lo que realmente importa, en lo que es urgente incluso muchas veces y por alguna razón muchas veces que no nos explicamos terminamos haciendo otra cosa. No sé si te ha pasado. ¿Te ha pasado alguna vez? Es común, es común que nos suceda esto. Y muchos le llaman procrastinación. Es ese momento donde aún, aún con esta voz interna que nos grita que comencemos a tomar acción, no lo hacemos. Nos da ansiedad, nos da eh, esta parálisis, en muchas ocasiones por exceso de análisis. Y nos quedamos estáticos, en lugar de estar en movimiento haciendo lo que genuinamente sabemos que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos superar esa parálisis por exceso de análisis? ¿Cómo podemos superar el autosabotaje? El estar en un estado estático, en lugar de un estado en movimiento como la vida misma. Aunque puede haber muchas causas, y esto yo lo he pensado mucho, lo he analizado mucho, he platicado sobre este tema con muchas personas, con expertos en psicología, etc. Aunque puede haber muchas razones detrás de la procrastinación, la conclusión a la que yo he llegado es que la forma más sencilla de identificar el por qué estamos procrastinando es identificando nuestro estado. Nuestro estado principalmente emocional. Porque nuestro estado físico, pues creo que es muy claro, estamos estáticos, no estamos en movimiento. Si estuviéramos en movimiento físico, moviendo nuestras manos, haciendo cosas, actuando de cierta manera, no estaríamos procrastinando. Entonces, el estado físico es muy claro. El estado mental va muy de la mano con el estado emocional. Entonces... Si nosotros somos capaces de identificar ese estado emocional, vamos a entender por qué nuestra mente está nublada, perdón si golpeé el micrófono, por qué nuestra mente está nublada y por qué nuestro, nuestro estado físico también está estático, no se está moviendo, está paralizado. Y hay un método para identificar esta razón principal por la cual estamos procrastinando por medio del estado emocional en el que nos encontramos. Y si podemos tener esa claridad de cuál es el estado en el que nos encontramos, va a ser mucho más fácil hacer algo al respecto. ¿Estás de acuerdo? Muchas veces no sabemos qué hacer por falta de claridad. No es si te ha pasado. Que de hecho ese es un tema relacionado. Vamos a hablar en un momento sobre la claridad. Pero bueno... El punto es que investigaciones y conclusiones han llevado a esto. Hay cuatro estados emocionales o cuatro emociones que predominan y que nos llevan a procrastinar, o sea, que predominan en nuestro cuerpo cuando estamos procrastinando. Aportan ese granito de arena para que estemos más paralizados que antes. Y es lo que les quiero compartir el día de hoy. Les quiero compartir estos cuatro estados emocionales que al final, si somos capaces de identificar cuál es el que en mayor medida está influyendo en nuestra procrastinación, más fácil va a ser podernos poner en movimiento y hacer algo al respecto. Entonces, el número uno es la falta de confianza o falta de habilidades. La falta de confianza o falta de habilidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Este estado es el que se suele dar cuando, no sé, tenemos una tarea, tenemos una meta, un objetivo, y tenemos claro que tenemos que hacer X, Y o Z, pero ese X, Y o ese Z se nos hace sumamente difícil. Es decir, sentimos que requiere más allá de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. ¿Y qué sucede? Si nosotros nos plantamos metas y sentimos que son excesivamente difíciles, no vamos a sentirnos confiados a la hora de actuar. Y eso va a terminar provocando que aumenten las probabilidades de procrastinación porque va a ser mucho más evidente que no vamos a obtener el resultado que queríamos. ¿Por qué? Porque no tenemos las habilidades necesarias para conseguirlo. Tenemos pocas habilidades para conseguirlo. Y al final, si no cumplimos nuestro objetivo, nuestra confianza se va a ir a la mierda, ¿no? Es como una forma de validar el por qué no confiamos en nosotros. Cuando no confiamos en nosotros es, ok, no confío en mí porque no me creo capaz de hacer X. Y si los resultados validan esa creencia, nuestra confianza sigue decayendo cada vez más. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Ojo, este estado suele darse... Cuando nos queremos comer el elefante de un bocado, cuando nos queremos atascar de un bocado, cuando nos ponemos una meta tan difícil, tan difícil, que obviamente va a ser casi imposible. No digo que va a ser imposible, pero va a ser casi imposible cumplirla. Porque no estamos siendo realistas y porque no tenemos claro y aterrizado cuál es el lugar en donde estamos. Es súper importante tener metas ambiciosas. Es súper importante plantearnos objetivos que nos van a desafiar y que nos van a llevar muchas veces al límite o más allá de nuestro límite. Pero también hay niveles. Y si ese nivel es excesivamente difícil, no vamos a cumplir el objetivo. Y no vamos a tener confianza a la hora de actuar. Y no vamos a poder llegar a ese lugar hacia donde queremos llegar. ¿Por qué? Por querernos atascar. Vamos a poner un ejemplo de esta situación. Quieres ir al gym y vas al gym y quieres cargar 100 kilos de peso cuando nunca en tu puta vida has ido al gym. Obviamente te vas a defraudar y si tú te comparas Con ese nivel de exigencia que te pusiste, pues obviamente vas vas a fracasar. En tu mente vas a ser un fracasado. En tu mente no vas a ser suficiente. En tu mente el gym no es para ti. No, es que el gym no es para mí. Es demasiado difícil. Sí, güey, porque intentaste cargar 100 kilos de entrada. Si hubieras empezado cargando 15, 10 kilos, las cosas hubieran sido diferentes. Hubieran sido diferentes. Y empiezas cargando 10, 15 kilos y luego le aumentas a 20 y luego a 25 y una semana después le aumentas a 30 y luego a 35 y así sucesivamente va a ser mucho más probable que de forma eventual llegues a esos 100 kilos a que si los quieres cargar de entrada. Es absurdo, ¿no? Entonces muchas veces nos queremos comer este elefante de un bocado, pero pues obviamente va a ser muy difícil conseguirlo, va a ser muy difícil lo hagamos. ¿Cuál es la clave? Y esto es evidente, esto lo hemos platicado mil y un veces. Kaizen es la respuesta. Kaizen, un paso a la vez. Si nosotros usamos el Kaizen en nuestra vida, es mucho más fácil trascender este estado que nos lleva a la parálisis. Por eso yo hago tanto énfasis en el Kaizen, porque yo soy consciente Que si yo uso el Kaizen en todas mis acciones diarias va a ser muy difícil que yo entre en un estado de falta de confianza o donde yo sienta que tengo pocas habilidades para hacer algo y por consecuencia va a ser muy difícil que procrastine. Ahora, obviamente, hay que atacar los otros tres estados sobre los que vamos a platicar a continuación. Pero sin duda alguna, este es muy importante y este es un grave error que solemos cometer. Nos emocionamos demasiado y nos plantamos metas, planteamos perdón, metas sumamente, sumamente difíciles, poco realistas, lo cual nos lleva a procrastinar. Ahora vamos a la número dos, que es la confusión, la confusión. ¿Qué sucede con la confusión? Procrastinamos cuando estamos confundidos. ¿Quién de aquí no ha sentido esta confusión interna que nada más le detona ansiedad, estrés, frustración por no tener la menor idea de qué es lo que se tiene que hacer? Si las metas no son claras, las tareas que tenemos que llevar a cabo van a ser menos claras. Si las metas no son claras, ¿cómo carajos voy a plantearme metas pequeñas para usar el kaizen? Porque el kaizen es eso. El kaizen es, ok, mi meta es comerme el elefante, perfecto. Si yo me como un bocado todos los días, después de X cantidad de días, me habré comido el elefante. Pero si yo no sé que mi meta, o no tengo claro que mi meta es comerme el elefante, pues, ¿cómo carajos voy a saber ¿Cuánto me tengo que comer todos los días? ¿Qué tal que la meta... Es comerte... No lo sé... Otro animal... ¿Qué tal que la meta... Es comerte... Dos kilos de tortillas... No es lo mismo comerte dos kilos de tortillas... A comerte un elefante... Los bocados van a tener que ser diferentes... Todos los días... Tu estrategia va a tener que ser... Tu plan de acción va a tener que ser diferente... Todos los días... Entonces es importante tener las las metas súper claras, porque si no no son claras, las tareas menos. ¿Y qué sucede? Solemos definir de muy mala manera nuestras metas. Eh, ¿Por qué? Porque no son específicas, las las creamos de forma muy vaga, muy vaga, De, de forma muy generalizada. Es que quiero bajar de peso. ¿Tú crees que es una meta? ¿Tú crees que si tú escribes en tu journal, mi meta para este mes es bajar de peso, realmente lo vas a conseguir? No, tiene que ser específica, este mes quiero bajar 5.5 kilogramos de peso o, y quiero llegar a X cantidad de grasa corporal, es una meta específica y para conseguirlo necesito ir al gym cinco veces a la semana y hacer Estos ejercicios puntuales Estos días Y tengo que descansar esta cantidad de días Y tengo que comer Esta cantidad de calorías Esas son metas claras Con acciones muy puntuales Y también claras Para cada uno de los días Esa es una forma Mucho más efectiva Pero si tú dices, quiero bajar de peso, no va a servir de nada. Dices, quiero ir al gym X cantidad de días a la semana durante X cantidad de tiempo para bajar en promedio X cantidad de kilos en ese lapso. Y lo puedes hacer mucho más específico, como te digo, con eh, el porcentaje de grasa corporal, el número de calorías, midiendo tus macronutrientes, etc. Y yo no te voy a enseñar cómo medir eso, ¿no? Este es un ejemplo. Si te interesa, ve con un nutriólogo. Eh, Esa es la clave, ¿no? Pero bueno. Es esta confusión. Obviamente, si no tenemos claridad, vamos a estar confundidos. Y la confusión es una de las mayores causas de procrastinación. Si yo no sé qué hacer, pues obviamente no voy a hacer nada. Y si hago algo, no va a estar alineado con mi visión, porque no tengo claridad en mi visión. Y por eso tenemos a las personas ahí navegando por la vida, dejándose llevar por haber ver las circunstancias a donde me llevan. Y pues hoy me desperté feliz y hoy tengo ganas de hacer esto y mañana tengo ganas de hacer esto otro. Y entonces dependen de lo que sienten y no de lo que genuinamente saben que tienen que hacer. ¿Qué sucede? Cuando no tenemos claridad en nuestra visión, en nuestros objetivos, solemos procrastinar. Y no solo eso, cuando actuamos o más bien solemos creer que estamos siendo productivos haciendo cosas. Pero el hacer cosas no te hace productivo porque esas cosas que estás haciendo no necesariamente están alineadas. Con, tu, con tus objetivos. Y es, eso suele suceder muchísimo. No sé si te ha pasado. Que como no tienes claros los objetivos que realmente te van a ayudar a crecer. Empiezas a hacer otro tipo de cosas. Y te, y te empiezas a dejar llevar por otro tipo de cosas. Y puedes estar muy ocupado haciendo cosas. Pero si no están alineadas, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. No vas a ser productivo. Por más que tú sientas que el hacer cosas te hace productivo. No es cierto. Ser productivo significa... Hacer las cosas que están alineadas con tus metas, con tu visión. Tú puedes estar en movimiento incluso, tú puedes estar actuando, pero si no estás actuando en alineación con esa visión, no sirve para un carajo. Pero bueno, ese es el segundo estado. Ahora, vamos al tercer estado emocional, el miedo. Creo que es muy claro, el miedo. ¿Qué sucede con el miedo? Puede ser el miedo al fracaso, puede ser el miedo al que dirán, puede ser el miedo al rechazo, puede ser miedo, no sé, a un obstáculo que se te presente enfrente. Siempre te ha dado miedo, que siempre te han dado miedo las mariposas y se te presentan las mariposas enfrente, pues las tienes que enfrentar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Si no aceptamos ese miedo... Nos vamos a paralizar por más que queramos hacer algo. La procrastinación muchas veces viene del miedo. ¿Quién de aquí no ha procrastinado porque le da miedo hacer algo? A todos nos ha sucedido, ¿estás de acuerdo? ¿Y cuál es el problema? Que hasta que no enfrentemos ese miedo no vamos a dejar de procrastinar. Entonces, un hombre, un adulto, Una persona consciente que busque el crecimiento constante va a enfrentar sus miedos. Sí o sí, es el único camino, no hay de otra. Si no los enfrentas, garantizado, eventualmente, vas a procrastinar. Garantizado, tenemos que aceptarlo. La procrastinación muchas veces viene del no aceptar nuestros miedos, de evadirlos. Los evadimos, no los enfrentamos. Aquello que más nos da miedo, muchas veces, es lo que más tenemos que hacer. No sé si te has puesto a pensar. Aquello a lo que más le tengo miedo, realmente es lo que tengo que hacer. Y cuando lo enfrentamos y cuando lo hacemos, corroboramos eso. Validamos esa misma idea. A mí me ha pasado una y otra vez. Cuando enfrento mis miedos, vuelvo a validar esta idea. Lo que más vale la pena suele ser lo que más me da miedo. Y hasta que no lo enfrente... No me voy a dar cuenta de ello. Y hasta que no lo enfrente, no voy a crecer, no voy a trascender el autosabotaje y no voy a trascender la parálisis que estoy sintiendo. Es el miedo. Creo que no hay que explicarlo mucho, ¿estás de acuerdo? No por nada uno de los valores de nuestra comunidad es decirle sí a la incomodidad, darle la mano a lo incómodo, a lo desconocido, al riesgo. ¡Da miedo! pero nos ayuda a crecer, nos ayuda a estar en constante movimiento, en actuar en alineación con nuestros objetivos. Ahora, vamos al al, al último estado. Este estado emocional es el aburrimiento, el aburrimiento. Y esta es la realidad, muchas veces las cosas que tenemos que hacer, ¿qué sucede? Son aburridas, son aburridas. No sé, igual y tienes que copiar y pegar números de Excel en algún lugar, ¿no? Tienes que copiar y pegar números en una hoja de Excel. No sé, a lo mejor tienes que ordenar algo, tu escritorio, tu computadora. eh, No sé, igual igual y a ti te aburre caminar hacia un lugar y todos los días tienes que caminar hacia ese lugar. O tienes que recoger ciertas cosas o a ciertas personas y te aburre. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No podemos cambiar la naturaleza de las tareas que tenemos que hacer. No podemos cambiar la naturaleza. ¿Y qué pasa? Nos solemos frustrar por eso. No, es que tengo que copiar y pegar cosas en en una hoja de Excel, pero es que es muy aburrido. Y te quejas, y te frustras, y lloras. Haces berrinche como un bebé, como un niño. Es una actitud sumamente infantil, ponte a pensar. Los niños hacen berrinche cuando las cosas no son como ellos quieren que sean. Hacen berrinche cuando algo es aburrido, cuando algo no les gusta. Ahí obviamente entran los papás y los tienen que educar. Pero un niño hace berrinche. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres un niño? Entonces, ¿por qué carajos te estás quejando de la naturaleza de las tareas? Tú no puedes cambiar la naturaleza de las tareas. Quieres cambiar lo incontrolable, o más bien, quieres controlar lo incontrolable, quieres cambiar lo incambiable. No puedes cambiar la naturaleza de una tarea. Y aún así nos frustramos, deseando que fuese diferente, y es una batalla perdida desde el inicio, vamos a ser honestos. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de gastar nuestra energía y nuestros recursos en algo en lo que para empezar ya vamos a perder desde un inicio de forma garantizada, ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos en la naturaleza de una tarea, nos enfocáramos en lo que sí podemos cambiar o en lo que sí podemos controlar? ¿Qué pasaría si pudiéramos enfocarnos en mejorar la experiencia que vivimos haciendo esa tarea? No lo sé, me aburre poner números en la hoja de Excel. Ok, ¿qué pasa si pongo de fondo mi música favorita? O algo que me ponga de buen humor. ¿Qué pasa si escucho de fondo un podcast? Una transmisión. Y si no podemos hacer eso porque requiere esa tarea muchas veces nuestra absoluta concentración y enfoque, ¿sabes qué funciona? ¿Qué de maravilla, un premio, un premio, ok, no puedo poner podcast, no puedo poner música, no puedo usar algo que me permite disfrutar más la tarea, ok, me voy a poner un premio, si llevo a cabo la tarea, si llevo a cabo la tarea, me voy a premiar. Y entonces sí me voy a premiar con algo que disfruto. Voy a escuchar una canción que me pone buen humor. Voy a escuchar un podcast. Voy a ver una transmisión. Voy a ver una película. Voy a comer cierto alimento. Me estoy premiando. Y entonces estoy asociando esa tarea aburrida con algo que me da cierto placer. Pero ojo, no me voy a dar eso que me da placer hasta no llevar a cabo la tarea aburrida. Porque si me doy eso que, que me da placer, haga o no haga la tarea aburrida, pues no va a servir para un carajo. Tenemos que ser capaces de asociar lo aburrido con lo que disfrutamos. Y entonces tiene mucho más sentido, tiene mucho más sentido. El premio en este caso pues es lo que nos va a mantener emocionados, es lo que nos va a mantener con ganas de estar en movimiento, Y va a aumentar las probabilidades de que nos mantengamos así y de que no procrastinemos. Ahora, por eso es importante tener una meta clara. Si tú tienes clara esa meta y tú estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir esa meta, incluyendo lo aburrido y lo tedioso, vas a tener una ventaja competitiva inmensa. Vas a tener una ventaja competitiva inmensa. Las personas no se mantienen constantes. No se mantienen alineadas con lo que realmente quieren por esto que te acabo de mencionar. Número uno, se ponen metas excesivamente difíciles fuera de la realidad, lo que provoca que tengan poca confianza, se crean poco capaces de conseguir esas metas y se crean eh, con pocas habilidades como para hacerlo. Número dos, la confusión. No hay claridad en ese lugar hacia donde quieren llevar su vida, número tres el miedo no, no lo aceptan no estoy diciendo que tienen miedo no todos tenemos miedo la diferencia es que alguien que procrastina no acepta el miedo no le da la mano no lo ve a los ojos no acepta que lo va a sentir de todas formas y alguien que que no procrastina alguien que está en movimiento es un hombre con coraje es un hombre que siente el miedo pero aún así actúa es alguien que acepta las cosas como son que no quiere cambiar lo que no puede cambiar, que es el miedo. Tú no puedes cambiar sentir miedo, pero sí puedes cambiar la experiencia que vives. Y, y, y es lo siguiente, que es el aburrimiento. Yo no puedo cambiar una experiencia aburrida. No puedo cambiar que siente el miedo. Pero sí puedo cambiar la experiencia que tengo al sentir ese miedo o al estar aburrido. Esa es la clave. Y de hecho, con el miedo puedes aplicar lo mismo al premio. Ok, tengo un chingo de miedo de hablar en público. Pero lo voy a hacer porque me va a hacer crecer. Y si lo hago, me voy a premiar. Va a ser mucho más fácil que enfrentes ese miedo de esa manera. Porque lo estás asociando con algo placentero. Y entonces deja de de estar asociado con el dolor, con el sufrimiento. Y está más asociado con el placer. Yo estoy en un punto de mi vida donde prácticamente todos mis miedos los he asociado con cosas que me hacen sentir placer. Y entonces los enfrento sin ningún problema. Sigo sintiendo miedo, me sigo poniendo bien nervioso. Cuando hablo en público me sigue dando miedo. Hay muchas cosas que me siguen dando miedo. Pero como las tengo asociadas con un premio, con algo placentero, lo hago. Y te voy a ser honesto. Para mí el mayor placer es mi visión, es lo que me prende. Entonces, si a mí se me presenta un obstáculo o algo que me da mucho miedo, se me presenta enfrente, lo voy a enfrentar felizmente porque sé que al enfrentarlo voy a acercarme a mi visión y eso a mí me da placer, la verdad, eso a mí me prende, el saber que al enfrentar un miedo me voy a acercar más a hacer realidad mi visión, a mí me emociona, con eso es suficiente y si no llega a ser suficiente pues ya le meto una hamburguesa, le meto un buen whisky, una película en el cine, no lo sé, cosas cosas por el estilo, Tú tienes que conocerte, tú tienes que jugar, pregúntate ¿qué me prende? Y ya que tengas claro eso, va a ser mucho más fácil superarlo. Pero bueno, básicamente estas son las cuatro emociones que te quería compartir o estados emocionales. Te repito, falta de confianza o de habilidades, confusión, miedo y por último el aburrimiento. Si tú la próxima vez que estés procrastinando te haces la pregunta, ¿cuál de estas o cuál de estos cuatro estados emocionales son los que más están afectando mi parálisis y mi estado estático, monótono? ¿Qué está provocando que esté pasivo en lugar de proactivo? Si tú identificas cuál de estos cuatro es, va a ser mucho más fácil hacer algo al respecto. Y puede ser una mezcla de los cuatro, ¿eh? pero siempre va a haber uno que esté predominante. Ese es un hecho, pero sin duda pueden estar influyendo dos, tres o hasta los mismos cuatro en tu estado de procrastinación y ahí es donde tienes que hacer algo al respecto con todos y cada uno de los involucrados.